0: Я захожу в Инстаграм, у меня там две подписки, оба, обе подписки на аккаунты жены. Ну, у нее два аккаунта, они оба закрыты. И если я отпишусь, то, блин, мне кажется, я назад уже не попаду, а там, может, что-то произойдет. Условно, с голосом в твоей голове появился еще один голос, который тебе, черт возьми, мешает. Я могу выглядеть как чувак, который четко идет по целям, но на самом деле вот они есть, а я стараюсь просто жить.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст легко и не очень», где мы исследуем, как удивительные люди взаимодействуют с целями в своих жизнях. Недавно рано утром я получил ссылку на статью Никиты Ларионова. Ссылку мне прислал мой друг, который уже несколько лет живет в Новой Зеландии, и, наверное, это единственный человек в моем окружении, который живет раньше меня, ну, с точки зрения часового пояса. Никита – менеджер в издательском доме. Статья называлась «Как я стал эффективным и почему не рад». Я с большим удовольствием прочитал эту историю и написал Никите предложение записать эпизод. Итак, что мы добавляем в копилку нашего исследования? Можно продолжать полноценно функционировать, пользуясь телефоном только 30 минут в день. Эффект от таких экспериментов стоит ждать дней через 10. Цели должны мурашить. Медитация нужна, чтобы увидеть голубое небо сознания в рабочем дне. И важно добраться до кочерышки, расчищая капусту смыслов слой за слоем, снимая их через вопрос зачем. Легко этого добиться или не очень узнаем из нашего диалога. Поехали! Никита, привет! Привет! Спасибо, что нашел время, что согласился поговорить. Я с наслаждением прочитал твою историю и хочу с тобой поговорить про цели, потому что у меня подкаст исследования про то, как люди цели ставят и если они их не ставят, то как они живут. Но ты, я так, насколько понял, да, у нас нет задачи пересказать сейчас всю историю, мы дадим mm-hmm. на нее ссылку и люди смогут ее прочитать. Насколько я понял, у тебя был период, когда ты погрузился в очень четкое, очень правильное целеполагание, и мне очень интересно услышать про те инструменты, которые оказались, с твоей точки зрения, самыми действующими. А с другой стороны, у тебя потом пошел период цифровой аскезы, и мне, наверное, первый мой вопрос будет про то, вот когда ты сократил использование телефона до 30 минут в день, какие произошли изменения, и как это повлияло на твое взаимодействие с целями?
0: А, ну, смотри, тут получилось, что одно вытекло из другого. Цифровая аскеза, вот это, она стала, наверное, даже не результатом, а одним из этапов в пути, который я начал там несколько лет назад. А, что поменялось, когда я перестал пользоваться телефоном? Ну, блин, очень сильно разгрузился мозг, очень много появилось свободного времени. У меня вообще изначальная какая-то потребность в отказе от телефона или отказе от э, любых гаджетов, от какого-то информационного потока вышла из того, что я оценила, сколько времени я вообще провожу в этих гаджетах. Э, Я открыл э, на айфоне настройки, посмотрел скрин тайм и офигел от, боже, пяти часов. Ну, то есть, типа, э это много. Ну, то есть это почти, это больше половины рабочего дня, ну, нормального рабочего дня, восьмичасового. И, черт возьми, что там можно так много делать? Вроде бы при условии, что я все время там, не знаю, провожу в редакции, провожу на работе и пять часов сижу в смартфоне. Для меня это было каким-то таким красным маркером. И я сократил до, ну, то есть что, что я сделал? Я поставил в тех же настройках iPhone ограничения. Я думаю, что многие так делают. Многие ставят эти ограничения, но мало кто их придерживается. Ну, то есть оно всплывает, ты машинально его закрываешь и делаешь то, что до этого делал. А я попробовал не закрывать. Ну, вот, то есть если у меня всплывает ограничение, я его, окей, ограничение, все. Сегодня, значит, э -э этого больше не делаю. Потребовалась какая-то сила воли на старте, по крайней мере. Но ощущения ну вот какие-то новые ощущения пришли, наверное, через неделю, там, 10 дней после того, как я начал это делать. Было прекрасное исследование о том, что наш мозг на восьмой день там, не знаю, отдыха, когда мы уезжаем в отпуск, на восьмой день наш мозг начинает только отдыхать. Мы отпускаем все то, что было в офисе, мы переключаемся на новый какой-то режим. Ну, т- так мы устроены, так мы, мы устроены изнутри. И у меня получилось, что вот как раз через неделю я почувствовал даже не какое-то освобождение, мне просто стало легче. Сократился очень сильно информационный поток внешний. Я слушал много подкастов, много проводил времени в телефоне, много читал. И вот как только всего этого не стало, мозг просто выдохнул. И вот это, вот это ощущение выдоха позволило по-другому немножко посмотреть и на цели, и на всю работу, которая перед этим делалась. И я понимаю, что сейчас вот эти две штуки, цифровая скеза и какое-то целеполагание, они работают в связке. Ну, то есть мозг не перегружается и позволяет уделять э, время, внимание и энергию тому, что реально важно. А то, что реально важно, оно то, что отвечает цели.
1: Классно. А скажи, вот кажется, что если ты отказываешься, вот входишь в эту цифровую аскезу, то ты можешь упустить как раз что-то ценное, что-то важное. Ну, у тебя, я помню, что ты говорил, что был какой-то план по контенту, скажем так, который тебе нужно потребить по каким-то там книгам и прочим вот вводным. Тебе же нужно мозг кормить какой-то информацией. Ты, получается, это делаешь на 100% осознанно и не даешь возможности какому-то случайному там посту какого-нибудь знакомого быть для тебя подспорим.
0: Ну, то, о чем ты говоришь, с одной стороны, это там, не знаю, ФОМА, она угу. тоже у всех да. у нас есть, fear of missing out, боязнь того, что ты выпадешь из информационного потока. И вот с этим реально страшно. Я работаю в журналистике и в медийном бизнесе, и моя работа — быть в курсе всего. Ну, то есть моя работа в этом информационном потоке постоянно находиться. И И вырвать, не знаю, редактора, журналиста как раз из потока кажется самым неправильным, наверное, занятием, которое только может быть. Ну, типа, ты этим на хлеб зарабатываешь. Но с другой стороны, я понимаю, что я вообще ничего не потерял, вытянув себя из информационного потока. Объясню почему. Во-первых, информационный поток я очень давно осознанно сократил. То есть вот этот мой шаг по отказу от телефона, это не череда случайных совпадений, а череда, наверное поступательного и осознанного движения в том направлении. Несколько лет назад я отключил ленты в социальных сетях. Ну, то есть совсем нафиг их выключил. Uh, я захожу в Фейсбук, там пусто. Я захожу в Instagram, у меня там две подписки, и оба, обе подписки на аккаунты жены. Ну, у нее два аккаунта, они оба закрыты. И если я отпишусь, то, блин, мне кажется, я назад уже не попаду, может, а что-то произойдет. Ну так вот, Instagram пустой. В начале этого года я убрал все чаты в Телеграме, чаты и каналы. Групповые имеются в виду Все их заархивировал. Слава Павлу Дурову прям серьезно за папки, которые позволили вытянуть там части этих архивных чатов в отдельные категории. ну То есть я захожу в папке, у меня там собраны все рабочие чатики. Это удобно. Больше их нигде в моей жизни нет. Каналов в моей жизни в принципе нет. Они все лежат в архиве. Возвращаясь к вопросу, как я потребляю контент. Опять же, работа в журналистике позволяет этот контент потреблять из тех же чатов. Ну То есть если вдруг что-то произошло, ну там, не знаю, Собянин отменил карантин в Москве. Конечно, об этом напишут не один, может быть, два или три чата, в которых я состою. Ну, то есть Кто-то обязательно об этом скажет. Мне не нужно проверять новостные ресурсы. Информация в меня попадает. Если информация в меня не попала, это грустно, печально, но э, есть ощущение, что я так или иначе до нее дойду. Допустим, э, в начале года, там сколько там, пару месяцев назад, э, Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину. О нем говорили повсюду все. Я в этом информационном потоке не находился, я был как бы немножко за его пределами, и до меня этот фильм, ну, дошел хорошо, если там неделю назад. Я его посмотрел, мне было интересно, я какие-то выводы для себя сделал, но ничего во мне тоже по нему не сказал, потому что понимаю, что как бы с одной стороны это такой, там, не знаю, уже баян, наверное, приходить и какую-то тему пережевывать, которую уже все там 10 раз переживали. Но ну, так вот, в меня... Попадает информация, но она попадает через несколько фильтров. Один фильтр – это там, мои друзья, которые находятся в чатах там, или коллеги. А второй фильтр – я подписан на несколько новостных рассылок, на ту же Беловскую рассылку, рассылку Медузы. Я иногда послушиваю подкасты, но вот сейчас я их потихонечку в жизнь возвращаю, я понимаю, что, блин, совсем без них скучновато. А вроде бы все.
1: То есть получается, что цифровая аскеза — это одновременно фильтр. И какой-нибудь, там, не знаю, Путин, который, наверное, не смотрит ленты, который получает распечатки, вот у него там есть вот эти вот фильтры, которые срабатывают, у тебя получается ну, нечто в этом же духе.
0: Я не хочу себя сравнивать с Путиным. Но ты прав. На самом деле так эта штука работает. Но если у него, наверное, этим фильтром являются люди, которые там отбирают информационный поток, у меня часть, ну, также есть, но часть информационного потока все равно фильтрую я. Ну, то есть я подписываюсь на определенные рассылки, не бесконечное количество, а именно ограниченное. У меня есть несколько телеграм-каналов, которые я регулярно проверяю. Да, они все лежат в архиве, но там, я не знаю, мне важно узнать там какие-то новости по финансам, какие-то новости, там, не знаю, по инвестициям, по медиарынку. Мне эти штуки интересны, я захожу и осознанно из всего потока тех каналов, которые у меня там есть. Я сейчас даже открыл, ну, я могу зайти, какой-то конкретный почитать. Но по большей части благодаря этому фильтру я не... Вот тут важная мысль, как мне кажется, я не являюсь заложником там не знаю алгоритмов и выбора других людей потому что там боже тот же путин он все равно э, там те распечатки которые он смотрит их кто-то для него составил и вот этот кто-то может принять решение что вот эту новость тебе нужно увидеть эту новость тебе не нужно увидеть мне хочется вернуть контроль все-таки больше в свои руки и самому определять ту новостную повестку, в которой я нахожусь. Ну, то есть, вот мне там, не знаю, интересны новости подкаста рынка. Я захожу и читаю эти новости.
1: Очень интересный у тебя был момент для меня про то, что ты попытался после вот совсем отказа от подкастов послушать подкаст во время бега, и тебя практически затошнило. Вот как это? Почему? Что такое произошло?
0: Как только я там осознанно отказалась от всего потребления, отказался от телефона, соответственно, я сократил и один из ключевых для меня процессов пользования телефона были подкасты. Я их слушал много. У меня в подписках, наверное, 60 или 70 разных шоу. Они все собираются в плейлист, который там подтягивает выпуски из всех этих шоу. Uh, обычный формат потребления на пробежке для меня был, я выходил, uh, вставлял AirPods в уши и там в ближайший час слушал те же не занесли», «Медузовские подкасты», «Подкасты глаголев FM». Ну, короче, их было очень много и они просто э, проливались э, сквозь меня насквозь. А в этот э, раз я попробовал, ну вот до этого там, наверное, я не помню уже, сколько у меня длилась эта аскеза, сейчас я боюсь соврать, а, но вот э, я попробовал отказаться, ну то есть сделать шаг назад, а посмотреть, что я потерял. Также надел наушники, также вышел на пробежку. Ничего не поменялось. Был абсолютно прекрасный солнечный день. По-моему, суббота. А, и у меня впереди была долгая пробежка. Я выбежал, обежал вокруг дома, добежал до... У меня внизу магазин «Пятерочка», добежал до него и понял, что я не могу слушать Максима и Пашу. Ну, то есть вот меня вот прямо... Либо сейчас меня реально вырвет, вот прямо здесь я, я, я не могу дальше бежать, потому что вот этот шум, Он ну, не то, что жутко отвлекает. Ты вроде бы смотришь на мир, но вот вместе с тобой, вместе, там, не знаю, условно, с голосом в твоей голове, появился еще один голос, который тебе, черт возьми, мешает. И я выключил подкаст и побежал дальше. Ну, то есть я не смог его. Ощущение реально было до И после этого я еще несколько раз пробовал э, сделать то же самое. У меня получилось слушать подкасты в машине, когда я куда-то еду, и мне не нужен контроль над ситуацией. Ну, не то, что не нужен контроль. В машине все равно ты больше там каких-то автоматических штук делаешь. В беге ты контролируешь себя. Мне получилось слушать в машине, мне получилось слушать во время уборки. Не все подкасты. Есть несколько разговорных шоу, которые спокойны и помогают тебе убираться.
1: То есть получается, что вот этот голос, который был в голове, вот его важно было сохранить отдельно, а до этого, пока у тебя этой аскезы не было, то он как-то, его и не было и совсем?
0: Он был в любом случае, ну, то есть я понимаю, что он как бы, это не новая какая-то штука, мы в любом случае с собой очень часто говорим, мы, может быть, это не всегда осознаем, но вот какой-то внутренний диалог ведем но э, он был, но я понимаю, что он был именно заглушен. Ну То есть до этого у меня был, было много голосов вокруг, я слушал подкасты постоянно на пробежках, там не знаю, вот только проснувшись, э-э-... схватя в руки телефон, я запускал какое-то шоу и пока там не знаю, собирался, одевался, принимал душ, у меня на фоне что-то играло, там, пока я готовил, на фоне что-то играло. Здесь получилось, что я убрал вот эту всю штуку, которая играла на фоне, и отсутствие фона позволило услышать то, что ну, внутри происходит. Вот как-то так. Ну то есть вот, не знаю, я убавил звук немножко, мира, если уж так говорить.
1: Круто. Как это повлияло на твое взаимоотношение с целями? Ты цели ты ставил и продолжаешь ставить на год. Расскажи для начала, как ты это делаешь, ты что ты используешь, что вот это за приложение, на которое уходит ползарплаты, и как ты каскадируешь дальше вот?
0: Да, я, наверное, про всю систему целеполагания расскажу. Она строилась тоже поэтапно, как я отказался от телефона поэтапно, также здесь у меня там что-то эволюционировало, наверное. Все началось несколько лет назад, когда я работал в веб-сарафане. Это с одной стороны подкаст про бизнес, с другой стороны большая группа для предпринимателей в Фейсбуке. И там есть абсолютно шикарная основательница сарафана Таисия Кудашкина, у которой большая идея, что должны у людей быть очень большие, крутые цели. Там, не знаю, условно, цели «Полярная звезда», там э, «Бихак», вот эти «Биг Херли». Э, я не помню, полную расшифровку, но неважно. Короче, Большая цели, которые отец. у нас, именно они которые нас о, тянут за собой вперед. Ну, то есть мы можем вроде как, э, ну, не то что там отвлечься, мы можем там, на что-то переключиться, но вот эта цель, она все равно у нас куда-то направляет. От Таисии я этой идеей заразился, попробовал найти свою вот эту большую волосатую цель. Я не уверен, что у меня получилось, но вот там уже, получается, второй год я составляю годовые списки того, что я хочу. Ну, там, условно, у меня в, в прошлом году был, была большая цель стать лучшим редактором, неважно, там, лучшим среди кого или лучшим по каким показателям, вот просто лучшим редактором. Я уверен, что цель должна быть не по смарту, то есть неизмеримой, не привязанной ко времени, вот это все, она должна тебя, ну вот, не знаю, странное, может быть, слово, мурашить вот я я сейчас говорю, и у меня где-то по спине, по по волосам, по голове побежали мурашки. Вот это офигенное чувство, которое должно быть, когда ты цель ставишь. этому я научился у Таи. Круто, у меня тоже пробежали мурашки,
1: у нас с тобой интересный аэропорт, ладно, давай дальше.
0: Короче, это первая часть, вот эти мурашающие цели, они могут быть, они могут странно звучать. То есть в этом году у меня цель навести порядок в жизни. Что, черт возьми, это значит? Какая-то, ну, не знаю, ну, не то, что банальщина, а вот ну, возьми человека на улице, подойди, по-любому он скажет, да, мне там, не знаю, надо гараж разобрать, порядок жизни навести. Вот я понял, что мне, мне как раз вот этого порядка, структуры какой-то внутренней не хватает. И я подумал, как, эти, как это сделать. Если с целью про стать лучшим редактором, я подумал, что я могу почитать, на какие курсы могу сходить, что практическое, практическое руками я могу сделать, чтобы вот эту лучшую редактуру себя привить, там, научиться лучше редактировать текст. Здесь то же самое. So, порядком, я подумал, а где у меня беспорядок? Что, какие области жизни мне нужно немножко пофиксить, чтобы там было, э, ну вот как раз более ровная какая-то ситуация. А, там, я так понял, что у меня есть проблемы с финансами, у меня есть какие-то рабочие задачи, у меня есть там, в личной жизни какие-то тоже истории, которые можно э, сделать лучше. Ну так вот. Это, наверное, первые два инструмента, то есть первое ты понимаешь, куда ты идешь, вот эту большую волосатую цель поставил, а второе — ты намечаешь инструменты, с помощью чего ты туда придешь. Но в моей системе не хватало промежуточного какого-то этапа, и без него я ну не то что страдал, я понимал, что, блин, слишком большой разрыв. Ну, то есть, типа, стать лучшим редактором это хорошая, мурашащая цель. Книги по редактуре это хорошие, но как ты поймешь, стал, не стал, достиг, не достиг, куда ты вообще пришел. И, черт возьми, мне повезло в начале этого года прочитать шикарную книжку Джона Дора Измеряйте самое важное про ОКР. Это не обсессивно-компульсивные расстройства, как многие считают, а Objectives and Key Results. Цели и ключевые результаты. Система целеполагания, благодаря которой, по словам Дора, Google стал тем гуглом, которым он является сейчас, и многие большие компании превратились в, опять же, там, не знаю, в монстров. Я понимаю, что это не всегда применимая методология, если мы говорим про личные цели, но вот я чем больше в целеполагании, в работе с целями копаюсь, тем больше понимаю, что эта история очень пересекается все-таки с бизнесом. Цели в бизнесе ставятся очень давно, люди прописали очень подробную, очень глубокую методологию, и почему, черт возьми, их не взять и не применить себе. Ну вот я взял ОКР, и они стали у меня промежуточным этапом между большой мурашащей целью и теми там практическими задачами, инструментами, которые каждый день я делаю. Что это такое? Там Она состоит из двух частей. Цель – objective. я сейчас уже, наверное, заговорюсь. Это вот как раз мурашащая большая история. И key results – это то ты понимаешь, что ты достиг цель, выполнив эти ключевые результаты. На каждой цели их там может быть до трех. Ну, допустим, навести порядок жизни, э, там, сформировать подушку безопасности, э, наладить рабочие процессы и ну, там, что-нибудь э, в семье э, улучшить. По сути, вот сейчас я фантазирую, у меня вот такой привязки, наверное, жесткой по именно цели наведения порядок нет, но вот если бы она была, то она выглядела бы именно так. В итоге что получилось? Ключевые результаты стали промежуточным этапом, который позволяет мне немного оценивать то, в каком направлении я двигаюсь. Они хорошо сейчас у меня сработали в разрезе курса. То есть у меня сейчас весь курс, который я делаю, он полностью выстроен по ОКР. Там есть цели на каждый, там более короткие промежутки. Я не смотрю квартально, я не смотрю на год, я смотрю по месяцам. У меня есть цель на месяц, и она привязана к трем ключевым результатам. Что я должен сделать, чтобы эту цель достичь? Возвращаясь к вопросу о том, на что потратил пол зарплаты. Ну, тут <с- <с- разные штуки есть. С одной стороны, есть абсолютно шикарный ноушен, в котором живут, слава богу, он стал теперь бесплатным и не сильно отжирает какие-то деньги, в Ноушене невозможно построить абсолютно любой инструментарий, в том числе инструментарий под ОКРы более того я взял там несколько готовых шаблонов адаптировал их под себя и по-моему я не помню в блоге выкладывал не выкладывал на- надо выложить могу тебе а, скинуть ссылку чтобы ты пошерил с а, слушателями а, с подборкой именно инструментов в том числе там а, окар таблицами и вторая штука которая вот сейчас у меня а, буквально пару месяцев живет это things я перешел на Things из Notion, и, боже, я просто кайфую. Ну, то есть, типа, видимо, я, может быть, настолько давно вышел из информационного потока, что для меня прям мимо прошел абсолютно Things, потому что о нем писали, наверное, все там два-полтора года назад. А я осваиваю только сейчас и радуюсь как ребенок, потому что, блин, это удобно. Для управления какими-то даже не целями, а вот повседневной какой-то операционкой более удобного инструмента, не знаю, мне не попадалось.
1: Круто. Спасибо. А теперь давай вернемся к изменениям. Ну После того, как у тебя оказалось больше времени, и ты стал лучше слышать этот внутренний голос, как это изменило твое отношение к твоим целям? Может быть, цели как-то поменялись, или там что-то произошло?
0: А я вот Ты, ты вначале говорил про там цель на год. Я понял, ну, я понял это даже не сейчас, когда у меня вот что-то поменяло жизнь, я понял достаточно давно, что цель на год не стоит ставить, потому что год слишком большой горизонт, и за это время слишком много всего происходит. И что я сейчас пробую, это там более короткие промежутки, на которые я ставлю цели. И вот то, что поменялось там, не знаю, с начала года, оно позволило как раз на этих коротких промежутках потестировать то, как меняется мое там, мироощущение. На примере расскажу. То есть вот есть цель, большая цель – навести порядок. Но эта цель навести порядок, она может декомпозироваться на какие-то там, более мелкие практические штуки. Условно, там, я почему-то не сегодня тянет все, все в ту же тему финансовой устойчивости, ну вот там, не знаю, делать так, чтобы у тебя появилась подушка безопасности, и ты меньше стал зависеть от окружающих изменений финансовой среды. И вот эта цель мне, мне на, меня на самом деле подтолкнула к тому, чтобы запустить образовательную программу, Потому что я до этого, ну, ну не то, что жил там от зарплаты до зарплаты, но зависел, по сути, от одного большого э, прихода денег э, в горизонте месяца. Что-то там, не знаю, происходило, сроки платежа сдвигались, и я оставался на абсолютных бабах, э, ну, то есть без каких-то средств существования. Это было неприятно. А ну, когда ты зависишь от одного большого источника денег, то такое может происходить. Ну, то есть, типа, в жизни все бывает, Передви... там, платежи сдвигаются, там, клиенты просрачивают оплату. Короче, ты сидишь, понимаешь, что денег у тебя там до конца месяца не предвидится, а за квартиру платить надо, там, не знаю, какие-то долги выплачивать тоже надо. И ты сидишь такой, чего, как бы, где мне взять денег? И так я пришел к тому, чтобы запустить, черт возьми, курс, стать, прости, Господи, инфобизнесменом. и... Только лишь для того, чтобы немножко нормализировать эту историю. И я сейчас понимаю, через, получается, 4 месяца, как я такое решение принял, что ситуация выравнивается. У меня появилось несколько источников дохода. Я более-менее начинаю устойчиво стоять на ногах. У меня нет перекоса, который меня до этого выбивал очень надолго и из э, какого-то эмоционального состояния и из, вообще из жизни. А почему так случилось? Ну, мне, с одной стороны, кажется, что я просто смог на ситуацию немножко со стороны посмотреть. И вот эта там, не знаю, цифровая скеза, э, можно сказать, что это э, шоры, вот как у лошадей бывают, которые закрывают тебя от всего окружающего мира, и ты четко фокусируешься на чем-то одном. Вот эти шоры, которые я осознанно себе э, повесил, да, они, может быть, вот сейчас об этом, наверное, тоже поговорим, они сокращают кругозор. Я к этой идее, мне кажется, должен вернуться. Но, с другой стороны, они позволяют тебе увидеть вот конкретно то, что сейчас перед тобой. А передо мной был долг, необходимость платить за квартиру, отсутствие дополнительных источников финансирования. Я посидел, подумал, что я могу в этой ситуации делать. Даже не так. Я в тот момент лежал в поезде, было, типа, два или три часа ночи, и, ну вот, мысли раились. Я думал о том, что я могу сделать сделаешь там сейчас ситуацию поменять. Получилось вроде как, (laughs) не знаю.
1: Круто. Скажи, а поддерживающие какие-то практики у тебя есть? Ну, вот уже понятно, ты бегаешь. Что-то есть еще? Не знаю, медитация, письменные рефлексии, благодарности. Какие есть вещи, которые тебя поддерживают в твоей работе над целями?
0: Я не могу сказать, что они именно... Ну, то есть я с целями их не особо связываю. Они помогают там, не знаю, больше в жизни. но у меня на самом деле такой более... Как это... Я могу выглядеть как чувак, который четко идет по целям, но на самом деле вот они есть, а я стараюсь просто жить. Они меня вперед тащат, да, но вот... Есть бег, да. В начале этого года появилась медитация. У меня уже, получается, второй подход к ней. Год назад я уже пробовал сейчас говорю это с с таким пафосом, наверное, но на самом деле год назад я поставил себе вот прямо задачу, что ежедневно я буду по 10 минут медитировать. Каждый день, что бы ни произошло, 10 минут у меня должны быть железно. Продержался таким образом, наверное, около 60 или 70 дней и перестал. Ну, Потому что, во-первых, не видел от этого какого-то результата. Во-вторых, а, знаешь, у меня какая есть в этом плане там, не знаю, идея, концепция? А, у меня есть ощущение потной тренажерки. Вот знаешь, к которой ты приходишь, где там мужики железо текают, и ты тоже там стоишь и пытаешься что-то тягать. И вот ты понимаешь, что вот и у них сейчас цель – не знаю, может быть, у них цель стать сильнее, мощнее и больше, но цель вот прямо сейчас это сделать, черт возьми, 10 вот этих э, подходов, и все. И как бы на этом их ближайшая э, жизнь как-то заканчивается. У меня вот к медитации было вот именно это ощущение потный тренажер, я не понимал, зачем это делаю, и у меня все было в том, что вот сегодня я должен 10 минут помедитировать, 60 дней. В этом году я пошел каким-то другим, более естественным, что ли, подходом. Я не ставил себе четкой задачи, что вот 10 минут железно. Во-первых, у меня появилась, ну да, появилась вот эта большая цель, что я порядок хочу навести, а медитация вроде как наводит порядок в голове. Ну, как я тогда думал. И сейчас продолжаю, на самом деле. Во-вторых, у меня появилось на нее время как только я перестал сидеть в телефоне, черт возьми, в твоей жизни появляется пять дополнительных часов, их на что-то надо потратить. Понятно, что я не медитирую сейчас пять часов, я медитирую немножко меньше, но я каждый, там, ну не каждый день, там раз в неделю смотрю на график в инсайт таймере и понимаю, каждый месяц удваивается количество часов и Блин, я невероятно от этого кайфую. Мы на эфире, по-моему, с Севой Устиновым, об этом говорили, Сева из IT Agency, о том, что делать, чтобы не оказаться в какой-то момент под пальмой. Ну, то есть вот ты медитируешь, тебя настолько эта история прет, что ты не хочешь ничего делать, кроме этой медитации. Ну, вот у меня получилось в мае 72 часа. Это, типа, наверное, норм. В апреле было типа около 60. Есть медитация. Кроме того, месяц назад я начал вести э, шестиразовый дневник. Не очень хорошо идет. Э, сложновато мне поддерживать э, ритм. Но вот в этом шестиразовом дневнике больше всего мне нравится история, что ты в конце э, пишешь три вещи, которые были самыми лучшими в этот день, три вещи, которые, наоборот, были самыми худшими. И я, честно, его заполняю только для того, чтобы в конце зафиксировать вот эти две штуки. Вот, и и еще из поддерживающих вместе с курсом у меня в жизнь пришла какая-то дополнительная поддерживающая среда, которую я сам на базе этого курса и вырастил. Ну, то есть вырастил э, учеников, которые ко мне приходят, и с которыми есть возможность пообщаться о каких-то странных штуках, типа как ноушен докрутить или что-то еще. Плюс параллельно с этим э, мне помогают, несколько групповых чатиков, один как раз по Notion, просто там, где идет постоянная какая-то движуха, и по Sphinx тоже.
1: Слушай, круто. Скажи, вот интересная история медитации, она, во-первых, а что тебе она дает, вот от чего у тебя такой вот восторг, кроме того, что у тебя растут цифры, и это просто сам по себе повод для гордости, и... Если есть короткий тезис из вашего разговора, как все-таки не уйти совсем в буддизм, отказаться от желаний и перестать ставить цели, потому что и без них все хорошо.
0: Вот я со второго начну, с короткого тезиса. Сева медитирует нерегулярно. У него тоже было глубокое увлечение медитацией, но в какой-то момент он понял, что медитация – это такой же инструмент. Ну, то есть, да, ты можешь каждый день медитировать, ну, просто для себя, а можешь использовать медитацию, когда тебе нужно, там, не знаю, ну, не то, что очистить мозг, а выпасть немножко из общего потока рабочих задач и там, как у медитирующих людей, не знаю, есть прекрасная метафора абсолютно с голубым небом, ну, типа, наш мозг — это голубое небо, по которому пролетают облачка, облачка, тучи, там что-то еще происходит. Но небо-то по природе своей, вот оно предельно голубое, и ты на него смотришь, и как бы ну, с ним ничего не меняется. И вот увидеть вот это самое голубое небо на секунду в рабочем дне – это очень полезная штука. Здесь я с Севой абсолютно согласен. Это как бы такая офигенная суперсила просто вытянуть себя за шкирку из рабочего процесса. Это как, как не превратиться там, не смедитироваться в конец. А у меня в этом плане ну, не то, что другая немножко идея. Что она мне дает? А, во-первых, чувство постоянного, вот я, наверное, сейчас тоже прозвучу, там, типа, папа, чувство постоянного присутствия какого-то, что ли. Ну, то есть я начал воспринимать, что то, где я сейчас нахожусь... И то, что я пережил, и то, что еще переживу, это три очень большие разницы. И все самое интересное, оно происходит именно в первый, то, где я сейчас. То, что будет дальше, то, что было раньше, это не те немножко сущности, о которых стоит переживать. Меня раньше очень сильно, не то, что даже забавляли, а это неправильное слово, а я не понимал людей, которые казались мне постоянно счастливыми. Ну, то есть, типа, ты не можешь быть постоянно счастлив, ну, тем более, э, там, сидя в каком-нибудь провинциальном городе на работе, который не очень высоко оплачивается, я, я просто сталкивался с такими людьми, они были там рядом. И я, я всегда на них смотрел, наверное, это чувство может быть назвать завистью, но, по сути, я их не понимал. Ну То есть вот, чувак, черт возьми, вокруг так много всего происходит, а ты здесь прозябаешь и тратишь время, энергию не совсем на понятные вещи. А сейчас, мне кажется, я подхожу к той точке, что я начинаю их понимать. Ну, то есть, вот они кайфуют от жизни. Ну, то есть, они пускай не на самой оплачиваемой работе, пускай без какой-то огромной самореализации, но вот то, что они делают, они получают от этого кайф. И я понимаю, что медитация мне позволяет чувствовать вот этот самый кайф от каких-то абсолютно простых и понятных вещей. Там, я не знаю, вышел на улицу, выбежал на пробежку, солнышко светит, кайфует. Очень круто.
1: Спасибо. Еще хочу задать тебе вопрос про энергию. Откуда ты берешь энергию, как ты ее пополняешь, что здесь работает для тебя?
0: Для меня тема энергии самая сложная, наверное. С с, с ребятами на курсах мы прям э, подробно разбираем этот блок, глубоко в него копаем, и у меня каждый раз... Получается, что я этот урок пересобираю с нуля. Просто потому, что ребята дают обратную связь, что, Никит, все клево, очень интересно, но, черт возьми, про энергии ты нам ничего не рассказал. Ну, блин, <сíк> <сíк> давай попробуй еще раз. А у меня подход такой, что я как бы итерационно курс развиваю, и каждый раз эту обратную связь получив, ну, переделываю, переписываю. И э, вот уже сейчас после четырех итераций получается, э, для меня тема энергии выглядит так есть вещи, которые эту энергию дают есть вещи, которые энергию вытягивают Я, ну, мне кажется, научился работать с теми, которые вытягивают Ну, то есть там типа мы сжигаем энергию там, на какие-то эмоции которые внутри себя, пытаемся контролировать, эмоции вообще нельзя ну не то, что нельзя контролировать но это немножко вредит нашей природе а мы тратим энергию на какие-то незавершенные задачи, которые внутри нас роятся, а мы не научились их очень быстро вытягивать из головы и куда-то убирать а с другой стороны, где ее брать, я так, ну не то что не понимаю. Я э, знаю, что эта история супер личная. Ну то есть у кого-то э, сработает, как у меня работает бег, медитация. А, бег, медитация, что мне еще дает энергию? А, не знаю. А, сон. Боже, сон дает очень много энергии. И я им очень долго, но ну, не то что пренебрегал, у меня странный график сна. А мы с тобой записываемся, ну, наверное, достаточно рано, но для меня это уже, типа, чуть ли не середина рабочего дня, потому что я жуткий жаворонок. Я очень рано встаю, очень рано ложусь спать. Если раньше я мог, как бы, там, не знаю, еще засидеться в ночь и все равно вставал рано и просто сокращал себе время для сна. Сейчас я его, наоборот, осознанно наращиваю, чтобы у меня в день выходило около восьми часов. Плюс я в последнее время начал добирать еще э, полчаса, сорок минут за счет дневного сна, и это прямо офигенная штука. У меня в календаре стоит специальный э, слот, который называется Brainwash, и если он пересекается со, со встречами, я его пытаюсь передвигать не так, чтобы он сохранился. И там типа за последний э, месяц, наверное, я не спал днем, наверное, один или два дня, что считаю прям очень, очень клевой штукой, крутым достижением. На эту мысль меня натолкнула книга Арианы Хаффингтон про революцию сна. Сама книга так себе... А вот мысль о том, что спать вообще не стыдно, а спать днем там не стыдно вдвойне, это очень крутая мысль, которая, ну, типа, ты должен себе это очень долго внушать и долго себя как-то к этому подводить. Было страшно спать днем не
1: стыдно. Это, кру- это круто. У нас есть такая семейная шутка по поводу моего дедушки, который, если он спал днем то на вопросы о том, что ты что, ты сейчас спал? Он говорит, нет-нет-нет, я не спал, я просто немножечко полежал. вот И э, это э, у нас воспринимается как такая добрая шутка, но она наверняка базируется на том, как раз таки, что спать днем стыдно и делать так нельзя. Я хочу последний, наверное, вопрос задать, вернувшись на шаг назад, и потом пойдем говорить про книжки, тем более, что ты уже об этом немножко поговорил. Э, Вот откуда цели на год брать? как ты понимаешь, что ты хочешь заниматься именно этим? Ну, в целом существуют какие-то методики для того, чтобы там это пресловутое колесо баланса, там 100 желаний, еще что-нибудь. А еще откуда вот собрать цели?
0: я понимаю, что мы свои цели, ну, не то что знаем, мы предполагаем, чего мы хотим. То есть организм так работает, что вот внутри это подскудное желание чего-то есть. Я здесь могу посоветовать только попробовать это желание раскрутить, докопаться, а чего мы на самом деле хотим. Ну, то есть, ну, условно, у меня у знакомого была цель, он хочет устроиться в консалтинговый бизнес, стать консультантом профессиональным. До этого у него такого опыта не было, но вот кто-то ему сказал, что там, э, типа, вся движуха, там, не знаю, деньги, там, большие контракты, там, очень понятный карьерный рост, и вот это все там есть. И он себе, ну, не то, что цель, он у него сформировал себе желание, что хочу стать консультантом. Мы с ним сели и начали эту цель э, раскручивать. Но вот как э, ты берешь капусту и начинаешь с нее листочки срывать, вот так же ты Любую свою вот это подскудное желание раскрутить одним простым вопросом. Зачем? А типа, а нафига тебе становиться консультантом? Что ты хочешь получить, когда ты этим консультантом ставишь? А, это не я придумал, это абсолютно прекрасная методика из... А, по-моему, Toyota Motors а, с, из 80-х годов приложили а, практику пяти вопросов «Зачем?». Ты начинаешь эти вопросы задавать первый раз «Зачем?», второй раз, третий раз, четвертый, пятый. И каждый раз ты по одному слою с этой капустки срываешь. И в конце у тебя остается кочерыжка, которая и является, по сути, вот той самой целью, ради которой все это было. Ну, то есть вот я так, срываю листочки с капустки, понял, что моя цель там ни в коем случае не там, в, небесном э, операционном менеджменте, не в абсолютно осознанной жизни, а в том, чтобы тупо в этой жизни порядок навести. Вот мне, мне именно порядка не хватает. Может быть, я не докопался до самой сути, потому что следующий вопрос «А зачем тебе порядок?» well, Я не знаю, вот получу порядок, там посмотрим. Короче, как, как только я не смог эту капусту дальше раз раздевать, срывать с нее листы, я понял, что вот это тоже уже, в принципе, а зачем это все? И я понимаю, что здесь можно уйти в другую крайность. Начать бесконечно искать какую-то цель, какую-то суть, смысл. Но, черт возьми, я в прошлом году себе специально наколол на руке татуировку с ответом на вопрос жизни Вселенной и всего остального. Ну, наши слушатели не видят у меня на руке наколол 42. По Дугласу Адамсу это ответ как раз на вопрос жизни Вселенной и всего остального. Люди построили огромный компьютер, задали ему этот вопрос. Типа, расскажи нам, в чем Задали ему главный вопрос жизни Вселенной и всего остального. Компьютер пять тысяч лет думал и пришел с ответом. Они собрали огромный фестиваль, конечно, были готовы услышать вот это откровение. Компьютер сказал 42, и то есть типа well. Можно очень много ресурсов… <смышлен> Смысл здесь в том, что можно очень много ресурсов потратить на поиск смысла, на поиск цели, но мы, по сути, каждый из нас эту цель где-то внутри себя чувствует и держит главное — до нее правильно докопаться. Если не получается, нет ничего страшного — начать просто и в процессе прийти к этому. Так у меня было с редакторой. Я в середине года перестал быть редактором, а цель стать лучшим редактором осталась. Я продолжал что-то делать, продолжал что-то пробовать, и мне кажется, я все равно куда-то туда пришел, и тексты стал немножко лучше редактировать.
1: Я хотел спросить тебя, да, про э, главный ответ. Э, Интересно, ты когда на нее натыкаешься взглядом, она тебе служит может, каким-то напоминанием как-то вот тебя фокусирует на чем-то, или что, что она тебе дает?
0: Mm-hmm. Да, можно так сказать. Ну, то есть, это такое э, напоминание о том, что все на, са... ну, все на самом деле намного проще, чем мы привыкли считать. И это очень простой способ, кстати, завести общение или попав в какую-то новую тусовку, оказаться в ней своим, потому что вы оба там читали Дугласа Адамса, и блин, все, и разговор пошел. Ну вот для меня две таких очень банальных штуки.
1: Вот этот твой приятель, который хотел стать консультантом, качерышка у него какая оказалась?
0: он хотел мир поменять. Ну, то есть он хотел прийти в консалтинг, чтобы, в, чтобы сделать большие проекты в электроэнергетике. Электроэнергетика — это такая сфера, в которую ты не можешь прийти просто со двора. Ты не можешь прийти и там по всей стране ветряки настроить, потому что, ну, это так и не работает. Зайдя в роль консультанта в какую-нибудь крупную компанию, типа, я не знаю, кто занимается электроэнергетикой, там, Росэнерго какой, нибудь зайдя туда через консалтинг ты можешь правильные мысли положить в правильные головы. И вот это оказалось для меня, ну, типа и для него тоже таким неожиданным абсолютно открытием. То есть почему электроэнергетика, почему мир менять? Но ну, вот для него оказалось вот это большой и интересный цель.
1: Круто. Это как-то повлияло на его восприятие, на его там тактические цели или...
0: Не могу тебе сказать. Надо с ним поговорить. Мы общались об этом там, несколько месяцев назад. Надо сейчас узнать, правду, не могу здесь сказать, но я, я вспоминаю там наш повторный разговор, там, ч- через как раз ч- через какой-то период, через несколько недель, он сказал, что он по-другому немножко посмотрел и понял: а, ну типа, зачем это все? Не, не просто идти в консалтинг, а идти в консалтинг, чтобы. А, знаешь еще какой поинт? Не по тому, о чем он говорил, но в принципе, вот а, докопавшись до кочеришки до сути, ты понимаешь, что как бы это не единственный путь. Если до этого у тебя был путь только через консалтинг, то сейчас ты можешь на электроэнергетику подумать. Я не знаю, там запустить какой-нибудь краудфандинговый проект. Или Короче, сделать что-то такое, что вроде бы в ту же сторону двигает, но по другому пути.
1: Спасибо. Давай к книжкам. Я э, традиционно задаю гостям вопросы про три книги, которые на них повлияли. Вот ты уже, получается, на самом деле, три книжки у нас прозвучали практически, да? У нас есть Дуглас Адамс, «Автостоп по галактике», у нас есть про цели и измерители, «Getting Things Done» ты упоминал в статье, и третья была про сон. Что-нибудь добавишь?
0: Вот прям правда сложно найти три книги. Читаю я последнее время много. Открыл для себя какую-то странную абсолютно методику чтения. Попал на какой-то метап, где программисты, разработчики рассказывали о том, как они учатся. И оттуда я утащил очень простую мысль о том, что ты можешь читать книгу, э, тебе не обязательно читать книгу от начала и до конца. Ну да, у меня в голове была, что ты можешь там, книгу бросить, выкинуть и все такое. Но я понял, что там типа оглавление и э, возможность пролистать книгу, вот просто по диагонали ее прочитать, тебе дают намного больше э, там каких-то вещей, чем если ты начинаешь линейно ее потреблять. Почему я об этом рассказываю? Потому что вот сейчас, благодаря такому нелинейному чтению книг, у меня там одновременно лежат пять книг, в которых я в разных местах что-то читаю, возвращаюсь э, и двигаюсь вперед. Книги, которые прямо повлияли, я могу однозначно назвать бесконечную шутку Доблоса Адамса, Алмут вот просто ну, вот такенный, но который как раз и так нужно читать. В в нем есть бесконечное количество сносок, там типа, не знаю, по тысячу сносок. И ты э, читаешь книгу, доходишь до сноски и переносишься в конец, где у тебя может ждать еще одна глава, сноска, которая ведет на сноску, на сноску. И вот вот такой формат мне показался очень интересным. Ее читать нужно, безусловно, только на бумаге. Если ты это делаешь на бумаге, у тебя абсолютно шикарное ощущение.
1: Почти хазарский словарь. Да.
0: Наверное, пока. А, -э, есть несколько книжек по личной эффективности, которые тоже голову очень правильно структурируют. Первая «Путь джедая» Максима Дорофеева. Это вторая книжка. Первая была про обезьянку, про джедайские техники. Вторая «Путь джедая». И вот «Путь джедая» как раз он мне лично намного лучше зашел, потому что он очень четко прослеживает этапы и дает очень много практических инструментов, которые ты можешь прямо брать и внедрять. И еще Макс сделал офигенную просто работу с читателями форума, которые под каждой главой дают тебе дополнительные 5-10 мнений о том, что ты сейчас узнал. И вот благодаря такой типа эм, полифонии мнений ты делаешь более глубокие выводы, как мне кажется. И третья книжка – «Мой продуктивный год» Криса Бейли. Не самая, наверное, не самая признанная и не самая известная книжка. Но что сделал Крис он на год, по-моему, не то что запер себя в помещении, а за год протестировал на себе огромное количество методик повышения личной эффективности. Вот прям сел и сделал всю вот эту домашнюю работу. Попробовал GTD, попробовал работать по 90 часов в неделю, попробовал работать по 10 часов в неделю и сделал выводы из каждого метода. И для меня вот такой вот пропущенный через себя личный подход оказался намного интереснее, чем читать там какие-то методологии большие серьезные.
1: Очень круто, спасибо. Второй вопрос такой же, про три фильма, которые на тебя повлияли. Ну, может, фильмы или сериалы?
0: Не очень ожидаемый вопрос, Ну, фильмы я очень люблю. Самый, сложно выбрать самый-самый, я просто назову три, они не, не по порядку, там, самый главный. Один фильм – это двухсерийник «Шапито Шоу», угу. российский, абсолютно шикарный, психоделический, сборник новелл, сборник историй, который показывает одну и ту же ситуацию с разных точек зрения. И ты смотришь и погружаешься очень глубоко в эту ситуацию, переживаешь вместе с героями. И мне повезло в этом году познакомиться с человеком, который делал всю промо кампанию для Шапито Шоу. И, блин, это было очень неожиданно, при условии, что с этим человеком мы давно на самом деле общались, но я узнал, что он делал всю компанию для фильма вот только сейчас. И это совсем с другой стороны меня Открыла эта личность. Это первый фильм. Потом, черт возьми, вся сейчас уже девятилогия Звездных войн. Ну, как бы я, я фанат Звездных войн. Мы ходили на первые три эпизода приквела с отцом в кинотеатр. Для нас это такая очень крутая семейная история. Третий трасса 60, тут тоже психодел, и Очень личный фильм. Вот для меня прям супер личный. Песня... которая там играла в середине в каком-то клубе, у меня очень долго стояла на звонке. И, блин, ну, я не остановлюсь я очень люблю фильмы и сериалы, поэтому я сюда же добавлю «Доктора кто?», за исключением последнего сезона, потому что, блин, музыка из «Доктора» у меня сейчас стоит на звонке, и с «Доктором» тоже очень много всего связано.
1: Никит, э, будем завершать. Я в конце давай дам тебе слово, чтобы ты рассказал о своем курсе.
0: Я бы, на самом деле, даже не о курсе рассказал, я пригласил бы твоих Послушателей, послуш... э, почитать блог ссылку, я думаю, что в описании можно приложить. Это нам, ну, не то, что намного важнее, чем курс, но когда я веду блог о таком, не знаю, легком подходе к эффективности, что ли, о, о тех методиках и практиках, которые сам в жизни пробую. Там, условно, как перевести телефон в черно-белый режим, и нафига это нужно? Как управлять знаниями? Сейчас мне эта тема очень интересует. Я разбираюсь и анализирую разные методики. И да, Там есть ссылочка на курс, который я запустил уже, получается, 4 4 месяца назад, в начале марта. Он о том, как тратить меньше времени на ерунду и больше на то, что вот прям, прямо мурашит то, что нужно и хочется делать. Курс простой из четырех лекций, полностью в онлайне, все лекции я веду вживую, никаких записей, в... не... Ну не то что не отсылаю в записи, всех материалов есть, но я отношусь к курсу как к такому мини-продукту, который живет в связке личного общения с учениками лично в общении с учениками на занятиях и в чате а, за, практических заданий, которые они делают на протяжении всего обучения и каких-то дополнительных материалов, которые я а, продолжаю давать даже когда обучение закончится. Еще интересная штука, что я не не совсем правильный, там, не знаю, инфобизнесмен, неправильный инфо-цыган, я не э, делаю там какие-то наборы, там, ты пришел на этот набор курса, за следующий набор заплати, мне кажется, это таким, не знаю, пошловатым, что ли. И поэтому, если ты один раз приходишь на курс, то ты до конца жизни, до тех пор, пока у меня есть силы курс поддерживать, получаешь все материалы всех будущих потоков. Это кажется прикольно. Ну, то есть, типа, э, один раз... И навсегда такая же модель примерно у безумно мной любимого SYNX, когда ты один раз платишь за приложение и получаешь его навсегда. Вот, вроде бы все.
1: Круто. Никита, спасибо тебе большое за время, за твой такой интересный, открытый рассказ я тебе желаю, чтобы порядка в твоей жизни было становилось больше, чтобы цели были все более волосатыми, мураши все более пронизывающими, и все развивалось в удовольствие и в счастье.
0: Спасибо, очень приятно было с тобой поговорить.
1: Ура, вы дослушали до конца. Отмечайте это событие лайками, шерами, звездочками рейтинга, подписками и прочими комментариями. Хочу дать перекрестные ссылки на другие эпизоды по мотивам этого диалога. Итак, номер 6. Катя Андреева «Фингерфуд. Обнуление. Digital Detox. В противовес Никите Катя говорила, что хоть иногда и практикует отказ от гаджетов, для того, чтобы не упускать возможности, приходится всегда возвращаться и быть на острие информационных потоков. Эпизод номер 9. Алексей Балмасов никогда не работает за деньги, но не быть нищим. Впервые термин «большая волосатая цель» прозвучала у меня в этом выпуске. Алексей знает в них толк. И, конечно, номер 15. Илья Литвяк. Листический подход Дугласа Адамса и регулярное отключение телефона. Во-первых, Илья тоже говорил про Дугласа Адамса, а во-вторых, рассказывал про свой подход точечных отключений от матрицы. Ну и раз уж у нас тут звучала главная цель Никиты про наведение порядка в жизни, напомню, что я работаю индивидуально с клиентами как раз как коуч порядка. Обычно первый шаг для обратившегося — это поговорить, понять, что такое для него или для нее порядок разложить ворох мыслей по полочкам. Коуч тут работает с зеркалом, показывает человеку самого себя. Это то, что сложнее получить в самостоятельных практиках. Если интересно, пишите. Мои контакты есть на сайте ру, Ссылка в комментариях mm-hmm. к эпизоду. Меня зовут Антон Лужковский. Это был подкаст «Легко и не очень». Следующий эпизод через две недели. На связи.